Hola familia de Sugar Creek, qué bueno es poder estar con ustedes el día de hoy. Uh, gracias por estar aquí en este auditorio, sobre todo si esta es tu primera ocasión, estamos muy contentos de que tú has escogido venir y acompañarnos en un domingo como este. Aquellos de ustedes que nos están acompañando en línea desde cualquier parte del mundo y cualquier día de esta semana, queremos darte las gracias y decirte que eres bienvenido aquí en Sugar Creek. La semana pasada, como decía Biel, tuvimos unos servicios increíbles. Fue nuestro fin de semana de Semana Santa. Y tanto el servicio del Viernes Santo como el Domingo de Resurrección fueron dos días espectaculares para lo que Dios hizo. ¿Cuántos de los que están aquí vinieron a alguno de esos dos servicios? Super, fue la verdad fue un día de muchísima celebración y una de las cosas es de que el pasado fin de semana fue el día de mayor asistencia que hemos tenido tanto en Richmond Rosenberg como en Sugarland. Eso es algo increíble que celebramos. Y lo celebramos no tanto por los números, sino por lo que representan los números. Porque cada persona que viene representa una vida cambiada. Cada persona que viene representa a alguien que Dios está trabajando en su familia, en su matrimonio, en alguna situación o algunos que Dios está en el proceso de trabajar en su corazón para que vengan a conocer a Jesucristo como su Salvador personal. Y eso no lo hubiéramos podido tener si no hubiera sido por dos razones principales. La primera es esta, en nuestros colaboradores. La gente que sirve en nuestra iglesia nosotros no les llamamos voluntarios, les llamamos colaboradores. Son personas que tienen sus trabajos, tienen sus obligaciones, tienen otras cosas que podrían dedicar su tiempo, pero ellos están sacrificando de su tiempo porque ellos creen que esto es parte de lo que Dios puede hacer para tocar la vida de muchas personas. Y cada uno de esos colaboradores son la clave por el cual la semana pasada fue un éxito y a ellos les damos un fuerte aplauso. Si tú eres uno de esos colaboradores, muchísimas gracias por el trabajo que tú haces. Pero también hay otro grupo de personas que permitió que la semana pasada pudiera ser un éxito. Y fue cada uno de ustedes que invitaron, que trajeron a una persona, que trajeron a alguien de su familia, a uno de sus amigos, que ustedes estuvieron ahí pendientes de personas que necesitaban escuchar del mensaje de la resurrección de Jesús y ustedes tomaron en serio el reto de traer a esas personas. A cada uno de ustedes nosotros también les damos un fuerte aplauso. Gracias por el trabajo que hacen. Y el reto no termina ya, el reto continúa cada semana. Tú y yo podemos seguir invitando a diferentes personas a que vengan a conocer a Jesús como su Salvador personal porque este mensaje es demasiado bueno para solo quedárnoslo nosotros. Nosotros podemos ser parte del de propósito y el plan que Dios está haciendo en las vidas de las personas que Él ha puesto a nuestro alrededor. Estamos en una serie ya cuesta abajo en uh, el libro de Daniel y estamos examinando la vida de una de las personas más interesantes, más increíbles que eh, están en la Biblia y este hombre Daniel que hemos venido analizando desde hace ya varias semanas lo que podemos ver acerca de él es que él se mantuvo fuerte, se mantuvo firme en medio de caos, en medio de problemas, en medio de luchas, en medio de arriesgar su propia vida. Era tanta su confianza en Dios de que él permaneció fuerte y firme, anclado 
en su confianza en Dios Y eso es lo que tú y yo necesitamos Porque también nosotros vamos a tener nuestras pruebas Nosotros vamos a tener nuestras dificultades también Y en medio de nuestras pruebas Donde normalmente nosotros nos doblamos Cada vez que viene algo Tenemos que aprender a ser como Daniel Fuerte y firme En medio de esas situaciones que no podemos controlar en nuestras vidas Y hoy, hoy lo que vamos a, a hablar es acerca de esto El enemigo interior De un enemigo interior que todos nosotros tenemos Ahora, al final de la década de los 70 Específicamente en 1979 El género de películas de horror Cambiaron en el mundo Porque salió una película Que cambió para siempre este, estas películas la mayoría de películas que habían salido de terror y de monstruos y todo eso habían siempre sido monstruos que uno combatía ya sea en diferentes lugares o siempre estas películas de horror se centraban sobre monstruos que perseguían a la gente y todo y era algo que era para llenar de miedo pero en 1979 surgió una película que hablaba acerca de un enemigo no que se encontraba afuera sino que se encontraba adentro y esa película fue Alien la película Alien hablaba acerca de eso y la trama era acerca de uh, un, un grupo de personas en el futuro que viajan y, y uh, llegan a una nave espacial y se encuentran con un alien que lo que hace es que planta lo que es eh, uno de sus, de, de sus hijos, por decirlo de esa manera, en una persona y con el tiempo ese, ese alien sale trayendo muerte y destrucción de hecho en la parte más grotesca de alien aquí hay una foto de ella no, no es cierto no, 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 no. para que puedas comer después de este, este mensaje pero lo, lo más terrorífico acerca de esto es que una cosa es combatir en contra de un enemigo que está afuera pero otra cosa es combatir con un enemigo que está dentro de ti eso es, eso es algo para llenar de miedo a cualquiera y más aún cuando es un enemigo que te conoce bien, que conoce tus debilidades y que está ahí presto para atacarte hasta en tus momentos de mayor debilidad. Ahora, el problema es que para todos nosotros, en nuestro interior, reside nuestro enemigo más peligroso. En todos nosotros hay un enemigo que reside en nosotros y que es nuestro enemigo más peligroso. No es un alien es algo peor que un, que un, que un alien, peor que, que un monstruo. Y este enemigo tiene la capacidad de traer también en nuestras vidas muerte y destrucción. Y entonces, una de las cosas que nosotros necesitamos entender acerca de este enemigo es lo siguiente. Que cada día, cada día, no hay un solo día de tu vida y mi vida que no batallamos una guerra interior con el orgullo no hay un solo día en nuestra vida que tú y yo no estamos en este combate interior con esta guerra interior con nuestro enemigo más mortal nuestro enemigo más fuerte que es el orgullo y está en, en todos nosotros y, y todos nosotros sabemos de cómo el daño que trae el orgullo no solo a nuestras vidas sino la vida de gente que está a nuestro alrededor sufre Debido a los estragos que trae el orgullo Y yo podría estar aquí y hablar acerca de todo el daño que trae el orgullo Y no podría acabar 
Pero creo que hay tres cosas que uno tendría que pensar acerca del orgullo, de que cuando el orgullo llega, como que exige algo, exige este daño dentro de nosotros. Y cuando gana el orgullo en nuestras vidas, cuando el orgullo este, logra dominarnos, cuando logra ganarnos, el orgullo exige tres cosas en nuestra vida. La, la primera es esta, la destrucción de nuestra relación con Dios. El orgullo siempre nos va a llevar a que nuestra relación con Dios sea destruida. Es por esa razón que Dios en muchas ocasiones dentro de la Biblia habla acerca de que Él resiste a los soberbios pero da gracia a los humildes. Hay una cosa que es un obstáculo entre Dios y nosotros y eso es nuestro orgullo. Dios puede perdonar cualquier pecado, Él puede restaurar cualquier vida, Él puede dar segundas oportunidades. Pero una cosa que Dios nunca va a quitar a menos de que nosotros lo permitamos, es nuestro orgullo. El orgullo es algo que destruye nuestra relación con Dios, porque si, si Dios quiere esta cercanía con nosotros, si Dios lo que quiere es que nosotros le conozcamos más a Él, que cada, cada vez nuestra relación con Él sea más profunda, que le amemos más, que le demos más el control de nuestra vida, que, que acudamos más a Él cada, cada vez que tenemos una necesidad o cuando estamos bien, el orgullo se convierte en ese enemigo que impide que esas cosas se puedan dar en nuestra vida. Porque cuando tienes orgullo es imposible que puedas tener esa intimidad o esa cercanía con alguien. Y con Dios no es la excepción. Dios resiste a aquellos que son orgullosos. Pero lo segundo es esto. El orgullo no solo destruye nuestra relación con Dios, sino que el orgullo también exige que nosotros tengamos conflictos con los demás que nosotros constantemente estemos teniendo conflictos con las personas que están a nuestro alrededor probablemente tú has conocido a personas que son así, conflictivas que ellos por su misma forma de ser y es más que nada por el orgullo chocan con otras personas a lo mejor tú eres esa persona para otros y cuando otros piensan acerca del orgullo, la persona en la cual le viene a la mente, eres tú. Porque el problema es que aquellos que son orgullosos siempre van a encontrar una razón suficiente para estar teniendo conflictos con los demás. Y lo tercero que exige el orgullo cuando, cuando viene a nuestra vida y el daño que trae este enemigo que tenemos en nuestro interior, es que exige la imposibilidad de poder sanar relaciones rotas. Una de las cosas es que cuando hay orgullo en nuestra vida, poder reparar relaciones es imposible que se pueda dar. Porque si el orgullo toma control de nuestra mente y nuestro corazón, siempre vamos a encontrar una razón para rechazar a aquellos que nos han dañado, no importa lo que ellos hagan, no importa la oportunidad de restaurar relaciones, no importa que sean tus papás, no les vas a hablar desde hace años, no importa que sea tu hermano, no importa que sea tu cónyuge, no importa que sean hijos, no importa que hayan sido mejores amigos, no importa que haya sido una persona que te ayudó en un momento, el orgullo lo que hace es que mantiene las relaciones rotas, impidiendo que éstas se puedan sanar. Y Dios que conoce todo esto, Dios que sabe que el orgullo es como un veneno que nos destruye por dentro 
pues Él lo que quiere es que nosotros no suframos las consecuencias del orgullo porque sabe que a la larga el orgullo lo que hace es autodestruirnos me recuerda a un incidente que sucedió hace algunos años en el 2019 había un piloto que estaba probando un nuevo avión de guerra de Estados Unidos que se llama el F-11 Tigre y la base estaba cerca de la ciudad de Nueva York y entonces él salió a probar este, este nuevo avión volando sobre el Atlántico haciendo las maniobras y haciendo todo lo que tenía que hacer para probar que el avión funcionara correctamente y cuando, cuando él estaba en todo este proceso volaba, caía, subía hasta 20 mil pies disparaba una ráfaga con su metralladora asegurarse que todo estaba funcionando y después de que había hecho todo esto, finalmente fue a toda velocidad, volvió a subir y de repente sintió que algo le pegó al avión. Y pensó inmediatamente que a lo mejor había sido un pájaro, porque esto sucede muy a menudo con estos aviones de guerra. Y entonces ya terminando lo que eran sus maniobras, empezó a regresar, pero poco a poco el avión fue perdiendo el control. El daño que había recibido por este objeto era mayor de lo que él había calculado y poco a poco la computadora se empezó a apagar y el avión dejó de responder y cuando él ya estaba llegando todavía a unas millas de la base, tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia prácticamente aterrizando en el bosque y con ello él quedó sumamente lastimado y el avión quedó prácticamente destrozado. Él se rompió varias de sus costillas, se rompió su pierna izquierda y quedó él muy lastimado. Y lo interesante fue de que cuando los, los que estudiaron esto eh, fueron y, y tomaron el avión y empezaron a, a tratar de entender qué fue lo que había dañado este avión de guerra, de una forma tan fuerte se dieron cuenta que lo que había sucedido es que las mismas ráfagas las mismas balas que el avión había disparado fueron los que le pegaron y al final destruyeron el avión porque lo que había pasado es que en sus maniobras él disparó esa ráfaga pero luego él voló a una velocidad más rápida que la de las balas y entonces cuando dejó de acelerar las balas finalmente le alcanzaron y él mismo se disparó a sí mismo pero eso es lo que nosotros hacemos con el orgullo. Nosotros mismos, cuando permitimos que el orgullo tome control de nuestras vidas, lo que no nos damos cuenta es que nosotros mismos nos estamos disparando. Nosotros mismos nos estamos lastimando. Nosotros mismos nos estamos destruyendo. Y Dios que te ama y sabe el daño que el orgullo puede traer a tu vida y a mi vida, Él, él lo que hace es que nos pone advertencias él, él, él pone situaciones para que nosotros no caigamos presa del orgullo y muchas veces lo que sucede es que nosotros decidimos ignorar esas advertencias que Dios está usando en nuestras vidas quizás es lo que está pasando en tu vida en este momento alguien se te ha acercado a decir sabes que deberías de cambiar esa actitud o deberías de no decir este tipo de cosas o no deberías de tratar a esta persona de esta manera y tú lo que has hecho es quizás como siempre eh, ignorar a esa persona molestarte con esa persona decirle tú no sabes de lo que estás hablando tú no entiendes esta situación y el orgullo lo que ha hecho es justificar 
tu actitud de maltratar a aquellas personas que a lo mejor Dios está poniendo como una advertencia en tu vida. El problema es esto, que al final hay un principio que ninguno de nosotros podemos escapar y es esto, que ignorar las advertencias llevará a sufrir las consecuencias. Ignorar las advertencias llevará a sufrir las consecuencias. Tú puedes elegir si quieres ignorar las advertencias, pero lo que no puedes uh, ignorar serán las consecuencias que vendrán a raíz de ello. Y en la historia que vamos a ver el día de hoy, podemos ver el ejemplo de una persona que eso decidió, que él decidió ignorar todas las advertencias que Dios le había puesto. Y en el proceso, él sufrió y fue lastimado y la gente que estaba a su alrededor fue lastimado. Y nosotros podemos aprender la lección para que no tengamos que sufrir estas mismas consecuencias. Habíamos visto desde la primera semana que Daniel fue un profeta que vivió antes de Jesús, aproximadamente 600 años antes de Jesús. Y Daniel, que fue llevado como un joven, un adolescente, exiliado desde su país natal de Israel hasta Babilonia, que era este imperio, el más fuerte de la época, llegó a Babilonia y él estuvo bajo el reinado del de rey de Babilonia que se llamaba Nabucodonosor. Y junto con sus tres amigos, ellos pasaron por una serie de pruebas. Y vimos también de cómo Dios le había dado una advertencia a Nabucodonosor en Daniel capítulo 2 donde le da un sueño para decirle acerca de todo lo que iba a pasar en el futuro y mostrarle a Nabucodonosor que no era tanto él el que gobernaba sino que es Dios el que gobierna y entonces Daniel iba a ser el único capaz de interpretar estos sueños porque al final no era un hombre haciéndolo sino era Dios haciéndolo a través de Daniel y entonces cuando Nabucodonosor ve que es Dios el que no solo le dio este sueño, sino la interpretación de este sueño, y Él está en control de todos los eventos futuros, esa fue una advertencia para Nabucodonosor. Pero luego vimos también cómo uh, posteriormente los amigos de Daniel, en un momento en el cual Nabucodonosor, eh, al ver esa estatua en su sueño, llega un momento en el cual él piensa, wow, yo soy chévere, yo soy el mejor, yo soy, yo soy el que estoy en, en el poder, yo merezco todas estas cosas. Es más, voy a construir mi propia estatua para que la gente me adore, porque yo sería un egoísta de no permitir que la gente me adore siendo yo tan chévere. Y entonces a él se le ocurrió esa idea y los amigos de Daniel se resisten a esto y Dios una vez más interviene salvando la vida de estos tres jóvenes pero aparte mandando a un Cristo preencarnado para que él esté en ese horno protegiendo a esos hombres y mostrándole a Nabucodonosor que ni siquiera todo su poder para castigar es suficiente ante Dios era la segunda advertencia y ahora en el capítulo 4 lo que vamos a encontrar es la tercera advertencia y como vamos a ver y uno dice caramba este Nabucodonosor que qué ¿Qué terco es? ¿Qué cabeza dura es? ¿Cómo es posible si Dios ha estado obrando en su vida diciéndole cómo es que no le cae el 20? ¿Cómo es que no reacciona? Y la respuesta es de la misma manera como tú y yo lo hacemos. La misma manera en que tú y yo nos entercamos a hacer las cosas simplemente por nuestro orgullo. Entonces Nabucodonosor tuvo un sueño, otro sueño más. 
quién sabe qué comía que le daba tanto sueño, pero él del otro sueño que él, él tuvo. Y este sueño era diferente. En este sueño, él vio a un, a un árbol gigante, un árbol frondoso, un árbol enorme, um, que estaba por encima de todos los demás árboles y atraía todo tipo de aves y todo tipo de animales. Y de repente, un guardián del cielo, con una voz alta, eh, proclama de que era necesario cortar ese árbol. Y entonces este ser espiritual baja, corta este árbol gigante, cae el árbol y solamente queda un pedacito de lo que es el árbol y luego habla acerca de siete tiempos en, lo, en el cual tendría que pasar para que las cosas al final se normalizaran. Entonces, cuando Nabucodonosor se despierta, él queda también turbado por este sueño. Dice, ¿qué es esto? No, no entiendo qué está pasando. Y, y tal como vimos en, en el capítulo 2, él nuevamente llama a sus hombres sabios y ninguno de ellos son capaces de interpretar el sueño, excepto Daniel. Porque es Dios haciéndolo en Daniel. Y cuando Nabucodonosor le cuenta esta vez el sueño a Daniel, Daniel se queda atónito. Él, él entiende el sueño y entiende las consecuencias de lo que esto eh, viene y lo que esto significa para Nabucodonosor y para el reino y para todas las personas y entonces es Nabucodonosor el que le tiene que decir Daniel mira me tienes que decir el sueño no importa lo que sea quiero que seas honesto dime exactamente qué significa y entonces Daniel le cuenta lo que él ha soñado y luego le da la interpretación y es ahí donde comienza para nosotros la historia escucha lo que dice en Daniel 4 24 dice esta es la interpretación Daniel hablándole a Nabucodonosor oh rey y este es el decreto del altísimo que ha venido sobre mi señor el rey será usted echado de entre los hombres y su morada estará con las bestias del campo y le darán hierba para comer el ganado y será empapado con, con el rocío del cielo y siete años pasarán sobre usted hasta que reconozca que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres y que lo da a quien le place y en cuanto a la orden de dejar el tocón ¿no? ese pedazo de árbol que había quedado después de, de que lo habían cortado en su sueño con las raíces del árbol su reino le será afirmado después que usted reconozca que es el cielo el que le gobierna una nueva advertencia por parte de Dios una advertencia no para lastimar sino como una forma de amar tal como Dios lo hace en tu vida y en mi vida tal como Él obra y, y pone cosas para que nosotros no tengamos que pasar por siete años de vivir como animales sin razón y revelándonos a Dios para Nabucodonosor esto era una oportunidad para no convertirse en el primer hombre lobo de la historia hablando acerca de películas de horror pero Nabucodonosor tuvo que pasar por esto para que finalmente él fuera doblegado entonces pasan 12 meses quizás Nabucodonosor cuando escuchó esto le dijo a Daniel oh, Daniel claro que sí, qué bueno que me dijiste eso, eso nunca me va a pasar a mí, mira te lo prometo no, otros reyes serán pero yo jamás voy a caer en ese jueguito del orgullo es más 
yo me enorgullezco de mi humildad y yo, yo voy a hacer bien las cosas ¿no? y a lo mejor él mismo se había autoconvencido de que esto no iba a ser una situación para él pero entonces 12 meses después vemos la reacción de Nabucodonosor y uno tendría que preguntarse también ¿cómo, cómo, ¿cómo es que si él sabía que esto iba a ser un problema y Dios ya le había dicho claramente que aparte iba a venir una consecuencia, un castigo por lo que él estaba haciendo ¿cómo es posible que él de cualquier manera cayera en el orgullo? ¿y cómo es posible aún más que tú y yo lo hacemos también? porque ¿cuántas veces Dios no ha usado a una persona para advertirte acerca del orgullo? quizás en una predicación quizás alguien se te ha acercado a decírtelo quizás has leído un pasaje de la Biblia quizás has visto alguna situación en la vida de otra persona y una de las cosas que tú dices es no, esto nunca me va a pasar a mí es tan común que las personas critican a sus papás cuando ellos son jóvenes o cuando son niños y dicen cuando yo tenga hijos yo nunca voy a actuar de esta manera y lastimar a mis hijos como mi papá o mi mamá me lastimaron a mí solamente para encontrarse haciendo lo mismo con sus hijos con el paso del tiempo porque el orgullo es algo que rápidamente viene y toma el control de nosotros porque es nuestro enemigo más peligroso y aquí, aquí está el problema que el orgullo es seductivo porque alimenta el espejismo que estamos en control la razón por la cual caemos redonditos ante la trampa del orgullo es porque el orgullo tiene una manera tan fuerte de alimentar esa, ese espejismo, esa fantasía de que tú y yo estamos en control de nuestras vidas cuando en realidad no lo estamos que pensamos que el lugar donde estamos es porque somos brillantes porque somos súper trabajadores porque nosotros nos lo merecemos porque nosotros somos buenas personas la razón por la cual sea y nosotros muchas veces el orgullo nos dice estas otras personas que no son como tú no, no se comparan porque tú eres mejor que todos los demás y empezamos a adjudicarnos el crédito del lugar donde estamos de nuestros trabajos de lo que tenemos financieramente de las oportunidades y las promociones y, y nosotros nos convencemos que nosotros somos la razón por la cual nos va tan bien tal como Nabucodonosor entonces versículo 29 continúa 12 meses después paseándose por la azotea del palacio real de, Bab de Babilonia y pausa cuando él ve este, esta ciudad de Babilonia y si has leído un poquito de la historia de Babilonia te acordarás que una de las siete maravillas del mundo se encontraban en esta ciudad que eran los jardines colgantes de Babilonia que hacían de esta ciudad impresionante una belleza increíble Cualquier persona que llegaba a la capital, que llegaban a esta ciudad de Babilonia, se quedaba atónito de decir, wow, qué increíble ciudad. Ninguna ciudad se compara con la belleza de esta ciudad, excepto Houston, que es, es tan, tan, tan hermoso. No, bueno, ok. No, oh, algunos aplaudieron eso, ok. Está bien. Díganme dónde están los jardines colgantes de Houston para que yo lo vaya a conocer también. Entonces, dice esto. El rey reflexionó y dijo, ¿No es esta la gran Babilonia que yo he edificado? 
como residencia real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad aún estaba la palabra en la boca del rey cuando una voz vino del cielo y comenzó el cumplimiento del sueño que Dios le había dado que en realidad era una profecía rey Nabucodonosor a ti se te declara el reino te ha sido quitado y serás echado de entre los hombres y tu morada estará con las bestias del campo te harán te darán hierba para comer como el ganado y siete años pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres y que lo da a quien le place en aquel mismo instante se cumplió la palabra acerca de Nabucodonosor fue echado de entre los hombres comía hierba como el ganado y su cuerpo se empapó con el rocío del cielo hasta que sus cabellos crecieron como las plumas de las águilas y sus uñas como la de las aves la primera vez que leí este pasaje decía wow, o sea, él estaba tan, tan fuera de sus cabales que ni siquiera se daba cuenta que era una, como una bestia del campo pero en realidad no es eso lo que estaba pasando la manera como lo está describiendo este, este ser espiritual mandado por Dios esta voz que venía de parte del cielo era para decir hasta que tú no te arrepientas esto no va a cambiar y la cosa tan increíble es que Nabucodonosor estando en su peor momento ni siquiera eso era suficiente para que él se arrepintiera tuvieron que pasar esos siete años para que finalmente él se doblegara y la pregunta también para nosotros es esta ¿Hasta cuándo nos vamos a doblegar nosotros? ¿Qué tiene que pasar en nuestra vida Para que finalmente nosotros también nos dobleguemos Con respecto al orgullo que muchas veces nos caracteriza A cualquiera de nosotros Y una pregunta que tenemos que responder es esto Al final, si esto no es lo que nosotros queremos Para nuestras vidas La pregunta es ¿Cómo combatimos el orgullo? ¿Cómo, cómo combatimos el orgullo? Si, si este es un enemigo tan fuerte, tan, tan poderoso y está dentro de nosotros, la pregunta del millón es ¿Cómo? ¿Cómo combatimos el orgullo? Pues hay tres cosas que quiero sugerir que todos nosotros necesitamos en nuestra vida. La primera es esta. Rodéate de personas que te ayuden a no desviarte rodéate de personas que te ayuden a no desviarte el problema de combatir el orgullo es que no lo podemos hacer solos necesitamos de otras personas porque lo que hace el orgullo y el pecado es que nosotros tenemos una conexión emocional con todo lo que hacemos y le podemos encontrar mil y una justificaciones por el cual actuar de una forma orgullosa es lo correcto en una, en una situación. Y nosotros en nuestra mente podemos convencernos fácilmente de actuar de una forma orgullosa. Pero no es hasta que una persona se acerca a nosotros y nos dice no, 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 esa no es la forma de actuar. A mí me pasó recientemente, yo tenía una una junta con, con un grupo de personas difícil y yo ya iba predispuesto, un poco molesto por la actitud de las personas y alguien tuvo que venir a mí y me dijo, ¿sabes qué? Estás demasiado molesto. Esto no es la manera de actuar. Y lo que hizo esa persona, no solamente me mencionó eso, sino que oró por mí. 
Y después le dije, nunca más te vuelvo a hablar. No, no es cierto. Y entonces fue una, una gran ayuda para, para la Junta. De hecho, me ayudó a tener otra actitud y la Junta, que, que era una Junta difícil, fue muy diferente mi actitud cuando tuve que pasar por eso. Todos nosotros necesitamos de gente a nuestro alrededor que nos ayude para esos momentos donde el orgullo nos convence a hacer cosas que no deberíamos. Dios había puesto a Daniel y a sus tres amigos como una ayuda para Nabucodonosor, pero Nabucodonosor los ignoró. Pero eso no tiene que ser lo mismo, la misma situación para ti y para mí. Lo siguiente que tiene que suceder es esto, que para combatir el orgullo necesitas enfocarte en ayudar e invertir en otros. Enfócate en ayudar e invertir en otros. De hecho, es lo que Daniel le había dicho a Nabucodonosor después de que le había dado la interpretación de su profecía. Al final, él le había dicho esto. Escucha lo que él dice en el versículo 27. Dice, por tanto, oh rey, por tanto, ahora que tú sabes todo lo que va a pasar, que mi consejo le sea grato. Ponga fin a sus pecados haciendo justicia y a sus iniquidades, mostrando misericordia a los pobres. Quizás sea prolongada su prosperidad. Daniel entendió una cosa muy importante, que lo que hace el orgullo es que nos va aislando de las demás personas. Pero cuando nosotros tomamos la decisión de servir y de invertir en otros e inclusive en aquellos que no pueden regresarnos el favor porque una cosa es ayudar a alguien que posteriormente te puede beneficiar eso no es realmente invertir en otros pero cuando tú lo haces en una persona que nunca va a poder devolverte ese favor o esa ayuda entonces tu mundo se vuelve de estar enfocado solo en ti a estar enfocado en otras personas y cuando es así es mucho más fácil entonces combatir en contra del orgullo porque nos damos cuenta que el mundo no se centra alrededor de nosotros. El mundo se centra alrededor de Dios y es al final nuestra vida la que está aquí para poder ser de ayuda para los que están a nuestro alrededor. Lo último es esto. Recuerda que todo se lo debes a Dios. Recuerda que todo se lo debes a Dios. Al final, no es tu capacidad, tu inteligencia, que aprovechaste las oportunidades, que tú eres mejor trabajador que los demás, que tú eres el más destacado. No, no, no. Basta con que tú sufras una enfermedad, una pérdida de trabajo, un, un quebrantamiento de una relación para que tú te des cuenta que no estás en control de tu vida, y que al final todo se lo debes a Dios. Es lo que Nabucodonosor entendió al final. Escucha cómo él termina diciendo en el versículo 34. Pero el fin de los días, al fin de los días, yo Nabucodonosor, él mismo está relatando, alcé mis ojos al cielo y recobré mi razón y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Porque su dominio es un dominio eterno y su reino permanece de generación en generación. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas Él 
actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra nadie puede detener su mano ni decirle que has hecho en ese momento recobré mi razón y mi majestad y mi esplendor fueron devueltos para gloria de mi reino y mis consejeros y mis nobles vinieron a buscarme y fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida ahora yo Nabucodonosor Alabo, ensalzo y glorifico al Rey del Cielo Porque sus obras son todas verdaderas Y justos sus caminos Él puede humillar a los que caminan con soberbia sí. Nabucodonosor aprendió su lección La pregunta es ¿Qué necesita pasar para que nosotros aprendamos nuestra lección? Tenemos que pasar por un periodo así. Dios tiene que tomar medidas extremas porque nos ama y sabe el daño que esto causa a nosotros. O quizás hoy es el día en el que nosotros tomamos los pasos correctos para combatir el orgullo y no permitir que tome control de nuestras vidas. Quizás hay gente que ha estado orando por ti por esta razón Pidiendo a Dios que Dios actúe y quebrante tu corazón Y quizás Dios ha escogido como uno de los medios para hacerlo Que tú estés en este momento aquí Para otros de ustedes quizás este es el momento en el cual te das cuenta Que tú no puedes con la vida, tú no puedes con tus situaciones Tú no puedes con todo lo que estás enfrentando y tú necesitas a Dios en tu vida. Y Dios que te ama tanto, Él decidió que Él iba a venir para perdonar tus pecados y para cambiar tu vida para siempre. Y lo hizo en la forma de Jesús. Y Jesús, que celebramos su resurrección la semana pasada, pero en realidad lo hacemos todos los días. Él promete que cuando nosotros ponemos su fe en Él, Él cambia las cosas para siempre así que el día de hoy quizás es el día para que tú tomes tu decisión de poner tu confianza en Jesús como tu salvador personal si no sabes cómo se hace esto o tienes preguntas al respecto en unos momentos vamos a estar terminando y en el centro de siguientes pasos que está allá afuera saliendo por las puertas de atrás hacia la derecha van a haber personas listas para ayudarte a tomar esa decisión a lo mejor tu siguiente paso dentro de tu caminar con Dios es bautizarte o a lo mejor es conectarte con un grupo de personas que puedan ser esas personas que te ayuden a decirte cuando no estás yendo por el camino correcto o a lo mejor lo que tú quieres también es servir aquí en nuestra congregación para impactar la vida de otras personas cualquiera que sea tu siguiente paso nosotros queremos ayudarte a que lo hagas simplemente acude al centro de siguientes pasos al terminar este servicio Padre gracias porque al final todo te debemos a ti no hay nada de lo cual nos podemos jactar nuestra capacidad nuestra fuerza todo lo que nosotros tenemos y todo lo que somos es gracias a ti tú eres el que mereces la gloria y la honra ante todas las cosas pero perdónanos de que muchas veces permitimos que el orgullo nos embauque y nos convenza que somos nosotros la fuente de todo lo que tenemos. Ayúdanos a poder vivir con humildad y a tratar a otros con amor y con el respeto que merecen. 
y todas estas cosas te damos gracias en el nombre de Jesucristo Amén